0: In dem heutigen Nachleseinterview spreche ich mit Michael Leber. In dem gestrigen Podcast haben wir ja das Produkt Backlog behandelt und ich freue mich darauf, von Mike einige ergänzende Perspektiven zum Thema zu bekommen.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Rammeistern. Meistern. Heute mit der Nachlese zu, unseren, ähm, zu unserer gestrigen Folge zum Thema Product Backlog, inklusive Product Backlog Definement und Sprintziel. Ich bin sehr froh, dass ich den Mike Leber für diese Session gewinnen konnte. Das heißt, wir machen heute wieder eine Nachlese, wo wir über die Folge sprechen und ich hoffe, dass wir von Mike einige Perspektiven zum Thema kriegen können. Den Mike kenne ich schon gefühlt seit Ewigkeiten aus der Community, wir haben auch teilweise in Wien und in Österreich einige Sachen zusammen gemacht und daraus habe ich seine Perspektive schätzen gelernt und freue mich einfach, dass der Mike jetzt mit dabei ist. Gut, hallo Ralf, wollen wir mich, dass wir loslegen. Genau. Also,
1: Product Backlog.
0: Genau, unser Thema in der letzten Folge war ja das Product Backlog und da hatten wir vor allem darüber gesprochen, dass es halt eben nicht ausreicht, einfach alte Planungsinstrumente auszutauschen, sondern dass es auch darum geht, dass wir wirklich uns eine strategische Übersicht schaffen, mit der wir arbeiten können, dass wir gemeinsam das Product Backlog pflegen und dass es dabei hilft, daraus auch dann halt sinnvolle Sprintziele zu schaffen. Und jetzt wird mich tatsächlich von Mike vor allem erstmal interessieren, warum findest du dieses Thema so wichtig für ein gut funktionierendes Gramm? Eine gute Frage, da hängen viele Themen
1: dran. Ich glaube das erste, da bist du schon ein bisschen jetzt darauf eingegangen, initial, mit dem Thema Planen. Wenn wir aus einer Welt kommen, die ähm, noch sehr angetan ist von detaillierter Planung, Vorausschau, ähm, umfängliche Festlegungen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt in, in einem Agilen Vorgehen unterwegs sind, so wie Scrum, dass wir hier die Dinge nicht schleifen lassen. Also dass wir jetzt quasi nicht zu salopp an die Sache rangehen und sagen, naja, jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr dergleichen. Wir müssen nur mehr flexibel irgendwelche Notizen machen, die dann gegebenenfalls im Verlauf von Sprints aufgegriffen, vertieft und umgesetzt werden. Also das ist einmal das eine, dass man gewissen Fokus braucht, dass man Klarheit braucht, welche Dinge im Grunde genommen im Tun sind, potenziell aber auch entstehen, dass man irgendwo einen zentralen Angelpunkt hat, der Lernen äh, umfasst, der aber auf der anderen Seite auch Verantwortlichkeiten klarlegt. Also für mich ist das Product Backlog ein Stück weit Dreh- und Angelpunkt zwischen unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Auf der einen Seite haben wir den berühmten Product Owner, der ja tatsächlich auch meines Erachtens für das Product Backlog Verantwortung zeigen mhm. soll. Und das ist was was wir in der Praxis ja sehr, sehr oft als Mangel erleben. Nämlich diese Art von Verantwortung, die auf der einen Seite vielleicht mit sich führt, dass Product Owner, die in dieser Rolle gerade in großen Organisationen sind, Dinge zugeschrieben kriegen, also die halt quasi vielleicht zum besseren Sekretär mhm. verkommen, der dann gegebenenfalls noch Möglichkeiten noch was mitreden kann. Auf der anderen Seite aber fürs Team eventuell, zu wenig anbietet, nämlich im Sinne von Klarheit, was denn eigentlich realisiert werden soll. Das heißt, die Rolle, die irgendwo im Bindeglied zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen, aber auf der anderen Seite zwischen Realisierungs- und Delivery-Teams steht, wird im Product-Backlog eigentlich manifestiert. Und da sehen wir in der Praxis natürlich eben sehr viele Mängel oder Defizite.
0: Also das ist von, von, von dem her schon mal ein interessanter Zugang. Mhm. Also als ein wichtiges Mittel, damit dieses Bindeglied, damit diese Orientierung da ist. Genau. Mhm. genau. Wenn du jetzt auf den Podcast drauf guckst, welche Aspekte würdest du aus der Folge nochmal besonders hervorheben? Naja, du hast
1: meine, meines Erachtens auf der einen Seite ganz gut beschrieben, jetzt, was du gerade einleitend gesagt hast, wir wollen eigentlich weg von dem reinen Planen, von dem detaillierten Planen, wie Dinge, also dass du diese Reisethematik erwähnt, umgesetzt werden sollen. Product Backlog als, wie soll man sagen, feature-orientierte, wertorientierte Trainer. Ähm, im Gegensatz zu detaillierten Umsetzungsskizzen, wie etwas realisiert werden soll. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist es, dass, oder da greife ich jetzt ein bisschen zurück auf den Punkt, wo wir herkommen. Scrum hat ja unterschiedliche, muss man sagen, Historien an der Stelle Product Backlog. Nicht? Früher gab es diese Typen, die wurden mal so beschrieben vom Jeff Sutherland, glaube ich, in so einem Paper mit diesem Typ ABC. Wir sind heute alle gewohnt, dass wir kontinuierlich an Dingen arbeiten, da gab es aber unterschiedliche Flavors dazu. Das heißt, früher gab es initial eine Variante von Scrum, da hat man zwischen Sprints Pausen gehabt. Da wurde nichts vorbereitet, sondern ja. da hat es jedes Mal wieder so eine Ramp-up-Phase gegeben und das hat sich irgendwie als unproduktiv erwiesen, sodass man dann zu diesem sogenannten Typ B gekommen ist, den wir heute eigentlich geläufig haben wo Sprints immer wieder ein Stück Vorbereitung finden, mhm. als Refinement bezeichnet, ähm, im gegenwärtigen Sprint. Also gewisser Zeit, gewisser Kapazitätsaufwand wird dahingehend investiert. Und dann gibt es noch die extremeren Varianten, wo man vielleicht sagen, es wird gar nicht mehr so viel refined, sondern sehr, sehr intensiv und schnell realisiert. Mhm. Das heißt, mehr exploratorisch gearbeitet. Da finde ich es jetzt ganz spannend, an diesen, an diesen Grenzen, an diesen Übergängen auch, klar zu werden, dass es nicht um explizite Spielregeln geht, die jetzt irgendwo festgeschrieben sind, sondern dass man sich bewusst werden muss, welche Variante welche Vor- aber auch Nachteile hat. Mhm. Was für Konsequenzen daraus resultieren, welche Kapazitäten und Kompetenzen wir haben müssen, wenn man in der einen oder anderen Art und Weise zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich der wichtige mhm. Punkt, den du auch adressierst. Das Product Backlog ist natürlich ein Dreh- und Angelpunkt, aber auch für Zusammenarbeit. Mhm. Ja, Product Owner hat eine Aufgabe, die Delivery Teams haben eine Aufgabe, und ähm, das manifestiert sich eben in dem, was jeder an der Stelle wahrnimmt. Du hast das Thema Sprint-Goal festgelegt. Sprint-Goals oder erwähnt Sprint-Goals können nur so gut sein wie das Product-Backlog, ja. die Klarheit des Product-Backlogs. Und Sprint kann nur so gut sein wie Sprint-Backlog. Also wenn wir heute einen Daily haben, einen Sprint, brauchen wir eigentlich kein Daily machen, wenn wir kein Sprint-Ziel haben. In Wirklichkeit, da sind sich viele dessen nicht bewusst, aber wenn wir gar nicht wissen, wo wir hinwollen. Ohne Ziel können wir äh, nicht
0: zielorientiert arbeiten.
1: Genau, und, und, und da finde ich es ganz gut, wenn wir auch Klarheit haben, dass das, was im Product-Backlog drinnen steht, also die einzelnen Einträge, Product-Backlog-Items, letztlich ein Sprint-Backlog, alleine noch nicht unbedingt ein Ziel ausmachen. Mhm. Ich finde es ganz, ganz spannend, wenn wir sagen würden, naja, das Ziel wäre Product ein Product-Backlog-Inkrement. Das ist das Ziel. Und das, was da drinnen steckt, ist nicht das, was man am Ende als solches delivern. Was man delivern, ist, ist eigentlich Wert, der sich über das erreichte Ziel ausdrückt. Mhm. Also ich finde daher ganz, ganz spannend, wie du das Thema aufgreifst und sehr, sehr essentiell und wahrscheinlich in der Praxis sehr selten, sagen wir mal, in sehr guter Ausprägung realisiert, wofür diese Instrumente eigentlich dienen könnten und damit sehr viel Optimierungs- und Verbesserungspotenzial mhm. in den meisten Umgebungen, wo Scrum genutzt wird. Um halt auch einfach
0: seine Ziele zu erreichen. Ziele zu erreichen, um sich dessen bewusst zu werden, was man hier gemeinsam eigentlich verfolgt und mm. was man hier auch für Potenziale hat. Du hattest eben gerade das äh, Entwicklungsteam als Delivery-Team bezeichnet. Wie, mm. wie aktiv siehst du denn deren Rolle in Zusammenarbeit mit dem Product Owner? Ich glaube, ähm, verzeihung, ich bin ein bisschen verkühlt, mm. muss man in der äh, gut Ich glaube,
1: die Verantwortung des Product Owners zum Product Backlog ist essentiell. Also Ich glaube sehr wohl, dass man klarlegen muss, die eigentliche, Spezifikation des, der Fachlichkeit ist etwas, was der Product Owner sicherstellen muss. Das wird oft ein Stück weit verwaschen, wenn wir sagen, eben, naja, mhm. wir arbeiten ja zusammen nicht? und dann sitzt man halt in solchen Meetings, die dann gegebenenfalls Refinement-Meetings sind oder, oder Veranstaltungen und wenn es dann an der Fachlichkeit fehlt, haben natürlich Realisierungs- oder Delivery-Teams Schwierigkeiten jetzt irgendwo zu mhm. sagen, naja gut, sagen wir, beliebig viele Freiheitsgrade, die man auch sonst haben, aber die werden jetzt beliebig groß, und es kann sehr, sehr ineffizient werden. Mhm. Also ich glaube sehr wohl, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig ist. Wie ich schon gesagt habe, das Product Backlog ist mhm. wahrscheinlich der und Angelpunkt an der Stelle. Ich glaube aber, dass es ganz stark darauf ankommt, wer zu trennen, wer welche Verantwortung trägt
0: an der Stelle mhm. und wer welche
1: Verantwortung übernimmt.
0: Was ich an dem Punkt jetzt gerade ganz spannend finde, ist, ich glaube, da unterscheiden sich unsere Perspektiven aus, vielleicht auch Erfahrung, Expertise, persönlicher Präferenz. Für mich ist Scrum oder das Entwicklungsteam tatsächlich im Idealfall eine, eine Einheit, die alle Fähigkeiten hat, um ein leichtgewichtiges Instrument zu nehmen und es zu entwickeln. Und deswegen sehe ich die Fachlichkeit deutlich stärker, als ich es oft in der Praxis finde, im Team und dann halt die strategische Ausrichtung beim Product Owner. Sodass die fachliche Ausgestaltung halt im Sprint passieren kann, wenn ich dich richtig verstanden habe siehst du das aber teilweise auch sehr viel stärker beim Produkt Owner, was ja durchaus zwei, zwei Richtungen sind, wie es in der Praxis auch ausgestaltet
1: wird. Ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass man nicht Fachlichkeit durch unterschiedlichste Kompetenzen in einem Team repräsentiert mhm. hat. Ich glaube dennoch, dass es sehr hilfreich ist, eine gewisse Trendlinie zu sehen. Und die kann jetzt natürlich an Schärfe sehr nuanciert sein, in mhm. welche Richtung es geht. Fachlichkeit auf der einen Seite und in dem Moment, wo man dann über die ersten Realisierbarkeiten äh, nachdenken, das keine UX-Themen sein, das können irgendwelche
0: geschäftsdomänen -Angelegenheiten sein. Also da geht es ja um die Klarheit, dass ja, wir eine genau. klare Richtung ja, haben, klaren ja, genau. Umfang haben und dass wir da auch eine klare Kante drin haben, damit es nicht genau. in der Beliebigkeit sich genau. führt. Okay. Es geht
1: aber auch darum, um, um Fokus. Wenn man Realisierungsthemen womöglich mit beiden Aufgaben sagen wir, fast überlastet und sagt, auf der einen Seite realisieren wir, delivern wir, Implementieren wir. wir. müssen auf der anderen Seite aber auch permanent nachfragen und ermitteln, analysieren, erheben, was die Fachlichkeit benötigt, wie die Fachlichkeit zu realisieren ist und so weiter und abzubilden ist dann kann es natürlich in der Praxis sehr oft zu Überforderungen kommen. Wo man eigentlich nur mal sagt, naja, wir haben den Eindruck jetzt als Team, es ist sehr vieles unklar, wir kommen womöglich sogar in politische Fahrwasser, haben womöglich auch nicht das Beauvoir hier irgendwelche Klärungen zu treffen zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Sollen wir jetzt links, rechts oder in der Mitte gehen? Da kann es meines Erachtens zunächst mal sehr ineffizient werden. Heißt aber nicht, dass jetzt Team nicht umgekehrt sehr wohl Kunde, Stakeholder die letztlichen Anwender auch verstehen soll. Mhm. Empathie jetzt im, im wahrsten Sinn des Wortes, also zu verstehen, wer mein Produkt verwendet und wie wir das verwendet, also jetzt ganz im UX-Bereich, ist natürlich wiederum essentiell. Die Frage hier ist nur, wer klärt vorweg die grundlegenden Spezifikationen, also oft reden wir von Enabling Specification, dass man sagen, hier gibt es mal so eine Grundfahrbahn, dass man sagen kann, das braucht es für ein bestimmtes Feature, davon gehen wir aus. Und alles Weitere ist dann mehr realisierungsnah.
0: Ist das, ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen diesem Typ B und dem Typ C, was du jetzt gerade erwähnst? Ich glaube,
1: dass wir hier in eine Nuance reinkommen, wo Typ C ist ja so diese, diese, diese Organisation, wo wir ja fast in so einem Continuous Mode sind, äh, an, wo wir ja fast eigentlich jeden Tag einen neuen Sprint starten und ein sehr hoch dynamisch agierendes Team haben, wo man eigentlich kaum mehr Zeit haben im Team großartige Analysen oder sonst was zu treiben, wo um wir auf der anderen Seite auch hohe Kompetenzen im technischen Umfeld brauchen, wenn wir dauernd integrieren, also fast in einem Continuous Deployment-Modus sind, während B das ist, was uns geläufig ist, wo man sagen, also wir spenden eine gewisse Kapazität pro Sprint für diese Refinement-Tätigkeiten.
0: Wie groß ist du da die Gefahr, dass wir abdriften in einer Art Arbeitsweise, dass die eigentlich jetzt... Aussieht und vom Verhalten her wie, wie so ein Wasserfall. Weil wenn wir jetzt voranalysieren, vorentscheiden, vordefinieren vor mm. äh, mit User Experience, danach haben wir das. Das fühlt mm. sich für mich manchmal so an, wie wir haben fünf Phasen und den einmalen mm. wir mit dem Kringel.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier vorsichtig ist. Ja? Es gibt ja auch diese berüchtigte Definition of ready, die uns dann oft äh, mm. noch äh, zusätzlich ins Spiel kommt, bis man das ist irgendwo. So ein, so ein Hilfsmechanismus, ähm, den manche dann erkoren haben und vielleicht auch wiederum darüber Klarheit zu, mhm. zu haben, da brauchen wir ja einiges, bevor wir mit irgendetwas zu arbeiten beginnen können. Und dann tendiert es vielleicht tatsächlich dorthin, obwohl wir auf der anderen Seite eigentlich von Emergenz reden wollen und auch sagen wollen, was ist das Minimum? Enabling Specification ist ein Minimum. Das ist ein Minimum, was man braucht um ein Grundverständnis zu haben, eine halbwegs komplexe Domäne zu bearbeiten, Feature umzusetzen. Ich glaube, wenn wir... Die heutigen Umgebungen anschauen mit Refinements, Refinement-Aktivitäten, wie es so schön heißt, die dann meistens in klassischen Meetings äh, mhm. resultieren, wo, und jetzt schildere ich mal ein Bild, das wahrscheinlich den meisten, die zuhören, nicht Unbekannt ist, Product Owner mit einem Laptop vor sich, einem Jira an die Wand projiziert. Team mhm. sitzt so rund um einen Meeting-Tisch und ähm, im Team gibt es ein, maximal zwei, die da irgendwo mitreden, sind auch üblicherweise die, die ein bisschen den Hals länger rausstecken aus dem Team und die anderen warten, bis es vorüber geht.
0: Mhm. Das ist ja eine klare Dysfunktion.
1: Ist eine absolute Dysfunktion. Da könnte man jetzt wahrscheinlich unendlich viele Aspekte aufgreifen, was ich sehr oft im Zusammenhang mit so Wasserfallähnlicher Arbeitsweise, die sich langsam einschleicht, in Verbindung bringe oder beobachte, indem wir ihm sagen: Ja, zuerst müssen wir das, dann müssen wir das, dann müssen wir das, braucht man das von euch und dann geht's los. Anstatt zu sagen: Im Grunde haben wir ja vorher gehabt, immer von allem etwas zu machen, um das ineinander gehen zu lassen muss sein soll, schnell genau. rauszufinden, was es braucht, was wir haben, was es, ob es das ist. Oder es ist. mit dem
0: Ergebnis rauszufinden. Ja, richtig, genau.
1: Um dem gegenzuwirken und das, das erlebe ich auch in der Praxis als Option, muss man diese Aktivitäten anders gestalten, moderieren. Also erstmal klarlegen, was wollen wir hier? Das ist jetzt genau der Punkt, mhm. über den wir reden. Was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Eben nicht hier jetzt auf Punkt und Beistrich irgendwelche Festlegungen mhm. A, B, C und immer diesen Modus abzulaufen zu treffen, sondern an den Punkten wo eben Unklarheiten da sind, an den Punkten, die neu sind, ganz einfach, wie so schön sagt, Fleisch an die Rippen zu bringen, interaktiv, workshopartig, Sachen zu entwerfen, Skizzen zu gestalten, Klarheit zu formulieren, damit wir soweit fertig sind, wenn wir was in den Sprint packen wollen, zu wissen, was es ist, was es bedeutet und wie wir es machen werden. Das heißt, das ist ein absolut wichtiger Punkt, der wahrscheinlich in der Praxis sehr oft missverstanden ist, in der Praxis wahrscheinlich genau so implementiert ist, dass es ein relativ zähes, sequenzielles Abarbeiten ist und eigentlich nicht der Grundidee von Scrum mhm. Auch der Exploration gibt. über den Sprint. Absolut, auch. absolut. absolut Von dem her, sagen wir jetzt hier auch notiert, ist es ja auch spannend, wie viel Zeit wollen wir eigentlich in das, was wir möglich tun, investieren entgegen in das, was wir liefern. Also bauen, liefern. Ne? Tun, Potenziell als Absichtserklärung mhm. ins Product Backlog gepackt. Da kann man also womöglich sich, äh, wie soll man sagen, sich zu Tode mhm. schreiben. Ich glaube, du hast das ja auch erwähnt. Äh, wo endet Wo endet die Liste der Wünsche? Wie groß sind Product Backlogs in der Praxis? Hängt natürlich von der Domäne an, von der Komplexität der, der, der Aufgabenstellung. Ja, aber auch dem, was Menschen kognitiv tun können. ist genau der Punkt und wir können dann am Ende ja trotzdem immer wieder rechnen und da helfen uns die Skalierungsframeworks dann wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn wir jetzt so und so viele Leute darauf ansetzen, wann wird denn dann irgendwo in der Mitte des Backlogs äh, jemand angekommen sein. Mhm. Wenn wir dann sagen, naja, in ein, zwei Jahren, dann wissen wir nicht, dass wir jetzt weit über das Ziel hinausgeschossen haben. Wer will heute eine Lösung in ein, zwei Jahren mhm. heute skizzieren und im Teil festlegen, wenn man womöglich im nächsten halben Jahr draufkommen werden. War nicht spannende Überlegung, aber eigentlich doch nicht sinnvoll. Also von daher, die Wasserfallidee ist eine, die wahrscheinlich immer wieder, gerade wenn es uns Product Backup, die Arbeit des Refinement dran äh, beachtet werden sollte. Und ich denke mal, da kann auch ein Scrum Master, der eigentlich genau diese, diese Verantwortung für den Prozess hat, jede Menge beitragen. Das ist ja auch das, was wir hier wollen, nicht? Scrum meistern, um... Äh, Klarheit darüber zu, zu finden, was wir hier gerade tun. Oder umgekehrt, was die ganzen einzelnen Artefakte und, und uh, Events und so weiter, die da ineinander spielen sollen, eigentlich für Bedeutung haben.
0: Mhm. Ja. Also so gesehen, bei dem einen Punkt, ich wollte jetzt ja nach Ergänzungen fragen oder Sachen, die du vielleicht auch anders siehst. Da haben wir einmalseits, den, den, glaube ich, schon den Unterschied dabei, wie viel Verantwortung versuchen wir ins Team zu geben, wie viel passt davor. Das ist der eine Unterschied, die eine Ergänzung, die wir jetzt hatten. Siehst du weitere Punkte zu dem, was du gehört hast? Die Antwort kann auch null sein.
1: Also mir fällt jetzt ad hoc nicht, nicht mehr dazu ein. Ich finde vielleicht aber den einen Punkt will ich nochmal ganz gerne differenzieren. du gerade erwähnt weil es Verantwortung würde ich tatsächlich gerne Punkt wirklich auf den Punkt genau getrennt haben. Also ich würde würd so angehen, dass wirklich klar ist, wer rund ums Product-Backlog Verantwortung hat, schließt Zusammenarbeit nicht aus. Ne? Mhm. Wie gesagt, man muss ganz, ganz stark aufpassen, dass man Product-Owner aus der Verantwortung nicht rauszieht, indem man Zusammenarbeit, Kollaboration ein Stück weit als Ausrede generieren lässt. Und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und das erlebt man auch in der Praxis immer wieder, wie wir den Ro Product Owner Rollen besetzen. Mhm. Ähm, wären diejenigen Product Owner oder kommen die also wirklich ausgeprägt in der konkreten Situation, in diesem Kontext das Power dazu haben, den Hintergrund, auch die Skills eines Product Owners in sich tragen mhm. oder ist es eine naja, schau, ja, gut, eine Möglichkeit, eine Karriere jetzt in neuer Art zu entwickeln, und mhm. schon werden, schauen wir mal, wenn ein Product Owner, der will, aber vielleicht einfach nicht mit der Kompetenz ausgestattet ist und dann natürlich sich freut, wenn ein Team jetzt einen Teil seiner Verantwortung übernimmt.
0: Aber Das heißt, und das halte ich für ein Defizit. Das mhm. sollte man aber so erkennen. Aber das heißt, du siehst klar, den Product Owner in der Verantwortung ist relativ klar, der Product Owner das Product Backlog ist das Tools, was der Product Owner, mhm. Und an der Stelle, mhm. gleichzeitig müsste sich jeder Product-Owner in seiner Ownership von seinem Product Backlog bewusst sein, dass er sich Hilfe von anderen holt, dass er weiß, was kann ich jetzt selber klar entscheiden, wo muss ich klare Kante machen,
1: mhm. aber
0: auch, wo brauche ich Hilfe
1: mhm. Mhm.
0: passt dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage und das ist was ist so ein konkreter Tipp, wo du sagen würdest wenn die Zuhörer auf eine Sache achten sollten, wenn sie mit dem Product Backlog arbeiten, dann achtet insbesondere auf das. Was ist ein konkreter Tipp, den Leute vielleicht auch direkt umsetzen können?
1: Ein Tipp ist jetzt spannend. Da fallen mir natürlich viele Dinge ein. Einiges habe ich erwähnt. Das ist jetzt vielleicht wieder vielen Implementierungen und, und Umgebungen. Ich würde den Leuten raten, mit dem Product Backlog haptisch zu arbeiten. Speziell mit dem Ausschnitt, der uns in der nächsten Zeit ähm, Darum geht es ja hauptsächlich, betrifft. Wir haben vorher über Kollaboration gesprochen. Es äh, ist ein Unterschied, ob man das jetzt irgendwo in ein Tool rumschieben, ob man da irgendwelche Kärtchen in Jira oder sonst einem äh, mächtigen Tool verwalten, als wenn man haptisch erstmal für uns als Product Owner, Product Owner Teams oder mit wem auch immer in der Domäne oder mit anderen Teams, Entwicklungsteams zusammenarbeiten. Einfach zu lösen, aber in den viel, viel, also vielfältigsten Fällen äh, schwer zu äh, realisieren, weil die Argumentation meistens in die Richtung geht: Naja, wir, wir würden ja gerne, aber bei uns muss halt ein Tool sein und mhm. da kommen schon die nächsten Defizite ins Spiel. Unsere Teams sind halt nicht co-located. Ne? Sagt dann immer dazu, ne? dann hast halt keine Teams. Also, ich würde mhm. sagen, an
0: dem hängt viel dran und das würde ich so machen. Mhm. Ganz einfach, Freund. Nach Möglichkeit, weil man dadurch halt einfach, wenn man es nicht schafft, an der Wand die Sachen sauber zu sortieren, präsent zu kriegen, dann ist, hat man, kann man in einem Tool sehr viel verstecken. An der Wand ist es halt schonungslos, weil wir haben keine Filter, wir haben keine Suchen und wenn man da keine Übersicht hat, hat man ein Problem.
1: Genau, genau. Es ist ein Unterschied, und das weiß wahrscheinlich jeder, der mal in der Domäne gearbeitet hat, interaktiv, haptisch Einträge zu sortieren, zu gruppieren, damit zu arbeiten, Dinge wieder wegzuschmeißen, neu zu schreiben, anzuordnen mit Leuten an der Wand zu stehen und da Dinge zu gestalten, als wenn das eben jemand mit Maus und Zeiger und so wie einen Desktop macht. Und das ist ja
0: nur meistens auch nur einer. Ja. Genau. Cool. Ja, gut. ja, Mike, danke für deine Eindrücke und Perspektiven ja. zum Thema. Hat Spaß gemacht. Hat mir auch nochmal so ein paar Perspektiven gegeben, wie du auf die Themen drauf guckst. Mhm. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir sprechen. Ja, ich mich. Schönen Abend. Ciao. Ciao.